0: 9 de la mañana con 51 minutos, ya estamos en vivo a través de nuestra página en Facebook en Femenino SV, así que saludamos a quienes se están conectando a través de esta plataforma. Y también les recuerdo que por medio de los comentarios usted puede ser parte de esta conversación, deje sus preguntas, deje sus opiniones y con gusto vamos a estarle leyendo. De igual manera le invito a que esté participando a través del WhatsApp 78569496 9496 y también por este medio vamos a estarle atendiendo. Ahora es momento de iniciar ya con nuestra entrevista, les comentaba hace algunos minutos que hoy vamos a estar hablando acerca de la lactancia materna desde la perspectiva del hombre, un tema muy interesante. Y para ello, eh, del Centro de Apoyo de Lactancia Materna, Calma, nos acompañan dos invitados especiales. Nos da mucho gusto tenerles con nosotros en esta mañana. Así que le damos la bienvenida a En Femenino, a la licenciada Geraldine García y también a el licenciado Omar Blanco. Eh, Geraldine es mercadóloga y es consejera en lactancia materna. Y el licenciado Omar Blanco es educador y consejero en lactancia materna. Así que tenemos invitados de lujo en esta mañana. Adelante, ¿cómo están?
1: Hola, hola, muy buenos días. Pues bien contenta, ¿verdad?, de poder compartir con ustedes una mañana en el cual vamos a platicar acerca de lactancia materna, y no solo de lactancia materna, sino que de lactancia materna vista desde el punto del hombre. Porque de repente pensamos que qué tiene que ver el hombre con el proceso de la lactancia materna, si es importante, si no es importante. Y entonces vamos a estar platicando un poco para ir orientando a esos futuros papás o a los papás que ya son, ¿verdad? A cómo involucrarse, dar apoyo efectivo y hacer copartícipe y protagonista de esta etapa fundamental de la vida de las niñas y de los niños como es el periodo de la lactancia materna. Así que muchas gracias por abrir las puertas nuevamente de su casa. Un abrazo grande y esperamos poder compartir con ustedes.
0: No, muchísimas gracias a ustedes. Tenemos por ahí al licenciado Omar Blanco. ¿Nos escucha? Bueno, creo que estamos teniendo dificultad para contactarle, pero podemos dar inicio eh, nosotras y posteriormente se puede eh, unir Él a sumando. la llamada. Exactamente, bueno, entonces vamos a iniciar a hablar acerca eh, de este tema interesante, desde que estábamos comentando por ahí cuál sería la temática para este viernes y me dijeron esto de la eh, lactancia materna desde la perspectiva del hombre. me encantó porque es algo que no mucho se habla, de es algo que tal vez por eh, falta de información estamos eh, también contribuyendo a la desinformación de muchas familias, de muchos padres de familia, de madres incluso. Entonces, por eso vamos a iniciar con este tema preguntando qué tan importante es el acompañamiento del hombre en todo este proceso de lactancia materna.
1: Bueno, dice... Este es un proceso en el cual se, tiene que, se vive en familia. Entonces, si bien la mamá es la que ejerce el proceso de la lactancia materna a través de, del pecho, ¿verdad? Y ofrecérselo a su bebé, el apoyo del hombre para el éxito de esta es vital, ¿verdad? Porque se vuelve y se convierte él en el soporte fundamental de este nuevo hogar. Entonces, cuando lo vemos desde esa lógica si bien el hombre obviamente no va a ofrecer el pecho, pero con su acompañamiento, con su sostén, con su valor aún en las madrugadas cuando el bebé son las 2, 3 de la mañana y se despierta, y esa palabra cálida que ofrece a su esposa, a su pareja, esto viene a fortalecer la confianza de la mamá, y entonces logra ella vivir un proceso de lactancia materna con éxito. ¿Qué pasa, Liz, si este papá no está informado, no conoce acerca de la lactancia materna, o considera que es un tema específicamente para las mujeres? Lo que pasa es que llegado el momento, después de tres días, en el que el bebé está constantemente obviamente amamantándose durante cualquier hora del tiempo del, del día y entonces eh, ya obviamente está cansado de ese papá y muchas veces pasa que es el momento en el que el papá flaquea, va a comprar fórmulas artificiales y entonces iniciamos la introducción de otro tipo de vamos a olvidar el tema de la lactancia entonces si este papá ha sido informado, ha sido informado, no solo de la lactancia, sino que el proceso durante todo el tren
0: Estamos teniendo dificultades con eh, la señal del internet eh,
1: Geraldine ¿Hola? ¿Nos escucha? Contaba todas las, la, las quejas que había tenido de los niños y entonces el papá era el que ejercía ¿verdad? la reprimenda o castigo entonces ahora Licenciada, estamos viviendo disculpe,
0: le, le intervengo acá porque no escuchamos lo que dijo anteriormente porque hubo eh, mala conexión bajo... del internet sí, así que si sí es tan amable de repetirnos okay. por favor
1: sí, sí, no tenga pena, fíjense que yo aquí estoy cabal peleándome porque me, me, me hizo un, un pipí ahí <ríe> y dije yo ¿seré yo señor? <ríe> y efectivamente <ríe> no tenga pena, porque bueno, si yo bueno. les comentaba es que tenemos que hacer un cambio de paradigma antes ¿Eh? pensábamos que el papá tenía que ser visto únicamente como el proveedor sí. del hogar, o ese proveedor que además de proveer verdad, para todo lo que implicaba económicamente, era el que tras una jornada de trabajo uno de mamá llegaba y le ponía queja y era el que ejercía entonces el proceso de castigo. Entonces, este cambio de paradigma lo tenemos que borrar porque ahora el papá tiene que, ser, tiene que ejercer una paternidad activa. Y una paternidad activa implica un una involucramiento en todo lo que tiene que ver con el tema de crianza y en todo lo que tiene que ver con el tema del hogar. Entonces cuando este papá está consciente de ese rol que va a tener, de ese rol activo que tiene que tener, entonces no llega a estar presente hasta el momento de la lactancia, sino desde el momento, por ejemplo, de los, eh, de los controles prenatales. ¿verdad? Mm. Actualmente tenemos legislaciones que están dando marcos de referencia en el cual están evidenciando la importancia del rol de papá. Por ejemplo, tenemos ¿verdad? una licencia post paternidad de tres días. Esta licencia de paternidad no es para ir a pasear, ¿verdad? O sea, no es para ir a celebrar. Yo recuerdo cuando nació mi primera hija, mi, eh, mi papá, ¿verdad? El abuelo, mi papá, él se fue a celebrar, Ajá. ¿verdad? Él, entonces, no es esa dinámica, ¿verdad? Mm. Sino que esos, esos primeros días en el que la mamá recién sale del hospital, recién tiene a su bebé, hay toda una parte hormonal en la mamá, mm. hay una parte emocional también, cuando no sabemos cómo ha sido el proceso de parto, el proceso de embarazo, la dinámica nueva en el hogar, el cansancio mismo, el agotamiento que implica el parto. Entonces, la presencia de este papá en este periodo de tiempo es importante, porque como me al inicio, son soporte adecuado para que pueda desarrollarse de mejor manera. Por ejemplo, tenemos también la ley Nacer con Cariño, es la legislación, lo que nos dice es que esta mamá que va a entrar a su proceso de parto, entonces puede ella decidir estar acompañada por la pareja o porque quien ella decida. ¿Verdad? Entonces, y esa persona que la acompañe va a tener un rol activo, ¿verdad? Le van a enseñar los ejercicios que tiene que hacer, cómo va a orientar a su esposa al momento del parto, a su pareja, y va a acompañarlo. Si lo vemos desde esa perspectiva, entonces vemos que va como eje transversal uh -huh. el papá, esa figura, para lograr el éxito. Y ahora con la nueva ley, verdad eh, Amor convertido en alimento, que es para promover, proteger y apoyar a la lactancia materna, también habla que él tiene que ser involucrado en el tema de consejerías y demás para el acompañamiento adecuado. Claro. Entonces, es necesario. O sea, no podemos ver al papá a un lado, a la mamá y al bebé al Aislado, otro, como si fuesen sí. familias diferentes. Uh -huh. No se puede ver así, ¿verdad? Pero claro, Liz, lo que pasa es que por eso hablamos de un tema de cambio de paradigma. Porque eh, muchas, aún mi generación, joven. <risa> <risa> Valga la aún, aclaración. <risa> claro, claro, es importante el detalle. Este, no, Aún en ese momento, por ejemplo, eh, roles, por ejemplo, de decir, no, es que los niños no pueden ir a de las tortillas, no pueden lavar la ropa, no pueden eh, hacer que hacer el hogar, porque eso es destinado mm. para la mujer. Entonces, tiene que haber un proceso aquí, de transformación.
0: Aquí intervienen,
1: verdad. claro, y aquí
0: intervienen también quizás los modelos de crianza, ¿no? Que están íntimamente... Eh, pues relacionados con el machismo no, La cultura machista que vivimos Entonces por ahí ese cambio de paradigma Porque tradicionalmente Se entiende que son las niñas Son las mujeres, las cuidadoras Las que tienen que estar ahí cuidando De todos los demás Entonces eso me lleva a preguntar eh, Geraldine ¿Cómo desde eh, ya en el momento que el bebé ya está acá, ¿no? ya está con la familia, y, pero es un recién nacido? ¿Cómo puede involucrarse
1: el padre en esta instancia? Ok, un elemento importante, bueno, como les mencionaba, eh, ya tenemos una legislación que nos dice que el papá puede ser el elegido, ¿verdad? Para acompañar el proceso del, del papá. Uh -huh. okay. Entonces, si partimos de ahí, por ejemplo, en un artículo de la ley dice de que si la, la mamá, ¿Verdad? Que acaba de tener a su bebé por algún tipo de circunstancia, no pudiese practicar el contacto piel con piel, lo puede hacer el papá, aún ahí, ¿Verdad? Al momento recién nació nuestro bebé. Cuando ya sale nuestro bebé, entonces decimos, bueno, aquí ya, ya estuvo, ¿Verdad? Ya salió, <risa> se lo entregamos <risa> a la mamá y ella tiene que encargarse. No, ¿Verdad? Ay hablábamos acerca del acompañamiento y el soporte, pero hay que pensar en cosas prácticas, ¿verdad? O sea, no solo tenemos que pensar en la parte romántica, porque también hay cosas que hacer en el hogar, y esas cosas que hacer que de repente, entre comillas, las hacía la mamá, pues entonces ahora que esa mamá está enfocada al cuido, a la atención de ese bebé recién nacido, entonces nosotros tenemos, ¿verdad?, que hacer esa parte del rol en nuestra familia. Por ejemplo, si tenemos niños mayores, si tenemos, el bebito tiene, va a tener hermanitos mayores, entonces uh -huh. hay que hacer todos los procesos que se hacen con los bebés mayores, hay que cuidarlos, bañarlos, alimentarlos, pensar en la alimentación, en la comida, porque si no vamos a tener a una mamá que no solo recién acaba de tener a su bebé, uh -huh. sino que también está lactando a este bebé que está, viene de un proceso probablemente de no dormir, verdad, agotamiento físico y que tiene que estar pendiente de alimentar y cuidar a los otros miembros de la familia. Entonces, el rol del papá en este momento es retomar ese ese rol y encargarse de todos los otros miembros de la familia claro, si no. o con el tema de alimentación limpieza eh, por ejemplo hacer tareas cuando estamos en tiempo de tareas estudiar que uno dirá ah si eso está fácil verdad <risa> y realmente requiere tiempo dedicación y empatía uh -huh. y, a, y y y aparte de ello este papá tiene que dar soporte y acompañamiento a la mamá a veces yo digo no solo es el hecho de que el papá eh, quiera que el, acompañarla, sino que hay que verbalizarlo. Entonces, papás que nos están escuchando, ¿verdad? Hay que echarle porras a las mujeres, ¿verdad? Hay que decirle, tú puedes, hay que reforzar esa confianza, porque no hay que perder de vista, Liz, que hay todo un entorno eh, publicitario y que tiene que ver para lograr que yo no logre amamantar. Uh -huh. ¿Qué quiero decir con ello? ¿Verdad? Todas las fórmulas artificiales que están a la venta y que se nos venden como un superproducto producto, lo, lo último en la tecnología, entonces puede hacer que si yo tengo algún tipo de dificultad al momento de amamantar, flaquee y no logre el éxito de la lactancia. Si mi pareja conoce y está empoderado y se ha informado, entonces va a ser más fácil que él me acompañe y me acuerpa para lograr paso a paso ir amamantando. Un elemento importante, por ejemplo, son las tomas nocturnas. Hay que ponernos a pensar, el papá solo tiene tres días de licencia por paternidad y entonces la mamá queda todo el día con el bebé y en las noches, obviamente, esa mamá está agotada y el papá ha trabajado también todo el día, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer, verdad? Entonces, el, el papá tiene que levantarse a traer al bebé, si no están practicando, ¿verdad?, el colecho, ponérselo a la mamá para que la mamá pueda amamantarlo, uh -huh. luego agarrarlo y ponerlo nuevamente en la cunita, esto aunque pareciera un ejercicio fácil, solo levantarme agarrarlo, ponerlo, uh -huh. da el acompañamiento que la mamá necesita a las 2, 3 de la mañana de no sentirse sola claro. con el tema de amamantar
0: es que es, me parece que es un acto de amor tan simbólico el hecho de ir, a agarrar al bebé llevarlo donde la mamá eh, a veces, licenciada, incluso uno que no es madre, ¿cómo cuesta levantarse en las madrugadas? Entonces, ahora imagínense, una mamá con todo el cansancio, con todo eh, el desgaste físico que representa tener un bebé, estarlo cuidando durante el día, qué cansada ha de estar esta mamá, ¿no?
1: Claro, y no solo es el cansancio físico, Liz, uh -huh. sino también el tema del cansancio emocional, porque algo que nos pasa a las mujeres que, que tenemos bebés y cuando estamos en este proceso es que nos cree, no, nos sentimos que, vamos a, que nunca nos vamos a, a equivocar o nunca nos vamos a cansar. Y entonces este estatus que nosotras, una como una línea que nos ponemos, entonces hace que tengamos un cansancio emocional de algo que yo quiero lograr. No quiero decir que vamos a ser mediocres mamás, uh -huh. sino que también en el sentido de que nos ponemos un estándar idílico del uh -huh. tema de la lactancia materna, ¿verdad?, en el cual nosotros sentimos que todo lo podemos y que no tenemos derecho al descanso, por ejemplo, que no tenemos derecho a, a sentirnos agobiadas, a sentirnos tristes, a sentirnos cansadas y de repente hasta llorar y a flaquear. El tema de la lactancia materna, por eso hablamos del soporte importante que, que implica el hombre en este proceso, uh -huh. ¿verdad? Hace que uno dude de la capacidad de uno de poder amamantar, de poder alimentar. Si uno durante el proceso prenatal no ha sido acompañado o informado por el personal de salud con ahínco, uh -huh. entonces llego a mi proceso de lactancia materna sin conocer o desconociendo muchas cosas. Y entonces flaqueo sobre mí y mi confianza disminuye. Uh -huh. Muchas veces nos pasa que aquí en consejería quienes hablan son los papás. O sea, hablan las mamás, uh -huh. pero lo interesante es que ahora están hablando los papás para preguntar de lactancia materna. Hablan para decir que quieren comprar la plantita baja leche o que quieren traer a su esposa para que reciba la consejería, uh -huh. y no solo hablan para hacer la cita, ¿verdad? porque podríamos decir, bueno, pero solo hizo la cita <risa> y sino que viene y recibe la consejería con la mamá Qué entonces, valioso. ese acto ese acto uh -huh. de recibir esa consejería, da chance como para que sea más fácil que ese papá a la hora de estar amamantando a la mamá a las dos de la mañana y tenga alguna dificultad él ya recibió la clase ¿Verdad? Uh -huh. Él ya la recibió y puede dar apoyo práctico aún en el proceso de colocación del bebé al pecho. Uh -huh. Entonces, no podemos decir que el papá no es importante, ¿verdad? Sino que es de, de reivindicar el valor clave del papá en el proceso de la lactancia materna. Uh -huh. Y hay que tomar en cuenta que el, el mensaje que tenemos que lograr es que es un equipo. Uh -huh. O sea, no, no es una mamá y un bebé separado de es un equipo que está criando y está formando una nueva vida entonces en ese sentido ambos tienen que estar en la misma sintonía y esa sintonía se logra cuando hay buena comunicación cuando hay, se exterioriza las dudas que se tienen porque un papá tiene derecho también a tener dudas claro. y un papá tiene derecho a que la mamá le dé chance de acercarse al bebé porque a veces somos nosotras las mamás las que le decimos no, no, no no, no. es que no lo vas a poder chinear <risa> no lo vas a poder cambiar, uh -huh. es que tú no puedes hacer tal cosa. Uh -huh. Entonces, si nosotros no les damos chance, obviamente ellos dicen, bueno, quizás si no soy capaz y se alejan, ¿verdad? Entonces tenemos también nosotros las mujeres que hacer ese cambio, esa transformación, para empezar, ¿verdad? Si no le uh -huh. sale naturalmente, ¿verdad? Eh, empezar a hacer ese proceso de acompañamiento también para que ellos se involucren. Uh -huh. Un elemento importante es que en el cerebro del bebé esa figura afectiva del papá también es importante. O sea, está la mamá con la que ha convivido en su vientre eh, durante nueve meses, pero esa figura del papá también y la voz del papá, los bebés aprenden a reconocerla y entonces atenden a crear lazos de afecto diferentes que con la mamá con esa figura paterna. Entonces, papás, es importante que ustedes se involucren, le hablen a la pancita cuando la mamá está embarazada, acompañen los controles prenatales, estén pendientes, no sólo de recordarle que tiene control, sino que de acompañar, y hay que aprovechar todas estas, estas aperturas que está teniendo nuestra legislación en el tema de lactancia materna y crianza, para que los papás vuelvan y se vuelvan más activos en el proceso, no es una ayuda Liz, porque habrás escuchado tú eso alguna vez, claro, es que él sí, me ayuda, sí.
0: <risa> todo el tiempo, él,
1: él, él me ayuda, no es una ayuda, ¿verdad? Es un trabajo compartido, es una corresponsabilidad. Es asumir
0: el rol que le corresponde.
1: Es correcto, es, es, mejor no lo pudiste decir, o sea, es su rol como papá es criar a sus hijos, ¿verdad? Es, ese es su rol. Entonces, cuando hablamos de lactancia materna, él tiene que saber también cuál es su rol, y uno de sus roles es el acompañamiento, mm. soporte y empoderamiento que tiene que dar a la mamá, y tiene que empezar por el tema de educación, Y me encanta, tiene que informar. Claro, y me
0: encanta que mencionaba del cambio de paradigmas, porque hay eh, algunos que yo quiero comentarlos para que estemos aquí desmenuzándolos, y uno de ellos es que eh, ¿Cómo se logra este vínculo del papá con el bebé? Porque se tiene eh, este paradigma de que es solo la mamá la que está más cerca y es como, claro, pues lo llevó nueve meses eh, en su vientre, el vínculo natural que se da al amamantar. Sin embargo, también eh, el hombre, ya lo mencionaba, el hombre puede establecer este vínculo, estos lazos de amor con su bebé, una... Eh, manera de hacerlo nos decía es a través de hablarle a la, a la pancita, al vientre. Al vientre. Uh -huh. Otra es eh, hablarle cuando ya en el apoyo, ¿no? en la lactancia. ¿Cuál podría ser otra manera de lograr este vínculo?
1: Bueno, cuando, en todos los procesos, por ejemplo, cuando decimos, bueno, ¿quién, hay que dormir al bebé, ¿verdad? El papá uh -huh. puede dormir al bebé y en eso también estarle hablando, cantando. Hay que, hay que pensar que en el tema de estos primeros, en los primeros meses, tenemos que aprovechar eh, que el bebé, lo más que ve, ¿verdad? El rango de visión del bebé es del pecho al rostro. Uh -huh. Por eso decimos nosotros en el tema de lactancia materna, el bebé logra identificar a su mamá porque está del pecho al rostro es el rango de visión del bebé, obviamente luego esto va, va cambiando entonces si el bebé, eh, si el papá tiene acunado a este bebé, está en el rango de visión de su bebé, ¿verdad? tenemos que lograr, porque estando si, al pecho el bebé escucha el corazón también de papá uh -huh. nos pasaba a nosotros, por ejemplo que nos decían en consejería, es que nada más escucha, es, estaba embarazada la mamá, uh -huh. decía, es que nada más escucha que entra y habla, brinca entonces, uno dice, "No, hombre, es que no se da cuenta." No, me decía, "Mi mi bebé sabe cuando vino su papá porque inmediatamente papá, patalea, o sea, uh -huh. lo escucha hablar." Entonces, sí hay un reconocimiento. Obviamente es diferente con el tema mamá, que sí. todo el tiempo está, ¿verdad? Con, uh -huh. Escuchándole todo, ¿verdad? Pero entonces sí tenemos que lograr, por ejemplo, el tema de eh, cambiar al bebé, platicarle al bebé, cantarle, dormirle, y hay un elemento que también es importante y que lo estamos viendo nosotros, ¿verdad? Que es parte de, de, de iniciativas internacionales, que es el contacto piel con piel. El contacto piel con esto, piel. Eh, perdón,
0: licenciada, esto también, uh -huh. yo lo he escuchado con otro nombre, no sé si es lo mismo del método canguro. Es lo mismo. Uh -huh. Ah, ok. Sí,
1: ajá, ajá correcto. Muy bien, muy bien. Estuvimos recientemente, ¿verdad? Eh, conmemorando el, el Día ah. Internacional de la Prematurez contra la Prematurez. Uh -huh. Entonces, este método, ¿verdad? Canguro, o también, que es el contacto piel con piel, también favorece, ¿verdad?, a ese, a dar ese calor y esa vinculación que se tiene que tener, esa cercanía. Esa empatía, el hombre tiene que lograrse conectar, ¿verdad? Con esa parte amorosa que tiene, porque de repente hasta eso, eh, digamos que culturalmente no lo tenemos tan no se desarrolla tanto en los caballeros, ¿verdad? Porque tenemos aquello, no, usted es hombre, usted no puede llorar, mm -hmm. no, usted es hombre, no puede tener dudas, usted siempre tiene que verse fuerte, usted siempre tiene que verse no sé qué. Entonces, ese... Ese estatus en el que lo ponen a veces no es tan fácil romperlo como para volverse más sensible en el tema de crianza y acompañamiento para un bebé, Entonces, pero la oportunidad de tener un bebé hace que nos demos chance a nosotros mismos de hacer esa renovación, una reprogramación en nuestro, en nuestro haber para poder nosotros estar al servicio. Entonces, por ejemplo, bañarlo, cantarle, dormirlo, arrullarlo sonreírle, acariciarlo, no solo favorece la creación del vínculo, sino que también favorece la estimulación temprana. Y cuando estamos hablando de la estimulación temprana, estamos hablando de todo un proceso de desarrollo cerebral que se va a favorecer para que este bebé sea más sano y pueda crear relaciones sociales a largo plazo de mejor calidad y maduraderas. Y el primer, la primer sociedad, ¿verdad?, con la que el, que el bebé hace ese vínculo, obviamente es con mamá y papá, hermanitos uh -huh. o ese círculo cercano que tiene, entonces favorecer a este papá y darle chance para que viva su paternidad, ¿verdad? Porque es eso, él tiene que vivir su paternidad, entonces favorece esto Y con el tema de lactancia, pues, como mencionábamos, le voy a poner un ejemplo. Uh -huh. Yo recuerdo que cuando yo tenía ya a mi, a mi, a mi tercer bebé, eh, yo trabajaba, entonces tenía que extraerme la leche. Entonces yo me estaba extrayendo la leche con una mano y en la otra mi esposo tenía a mi bebé, eso la sostenía para que estuviera mamando mm. el otro pecho. Mm. Entonces uno dice, no, porque no te pusiste una almohada? ¿Verdad? Mm. Que podría haber sido una <risa> solución, ¿verdad? Pero aún ese proceso uh -huh. era un momento que se aprovechaba para que él pudiese estar cercano uh -huh. en eso que solo podía ser yo, que era alimentarla. Uh -huh, exactamente. Entonces hay que ser creativos uh -huh. también, ¿verdad? Por eso digo yo, es necesario que también nosotras las mujeres tomemos un punto de referencia y podamos hacer esa transformación y que las abuelas, uh -huh. las suegras, las tías y las personas que, que ya tienen más conocimientos también le den chance uh -huh. a los papás y a los hombres a involucrarse, porque a veces también la mamá quiere, verdad, eh, que se involucre, pero de repente la abuelita o la suegra dice no, es que, es que no va a poder él, verdad, hay que darles oportunidad, uh -huh. si vemos que de repente se manean un poco, hay que acompañarles y hay que enseñarles, ¿verdad? El rol del papá claro. este es el punto de partida para una vida de acompañamiento y lo que se quiere lograr no solo es que esté presente ahorita que está bebé, sino que esté presente a lo largo del ciclo de vida de este ser humano, porque de esto va a garantizar un mejor desarrollo y el éxito, no solo en, el par, en la parte, eh, eh, cómo se llama, de trabajo verdad o, o de ganar dinero, uh -huh. sino que en la parte emocional, porque eso se va a replicar y lo que queremos nosotros al final de todo esto es crear una nueva generación de hombres más empáticos y con mayores eh, capacidad para poder criar hijos que se saludables. Se necesita,
0: se necesita urgentemente. Eh, crear hombres eh, con responsabilidad afectiva, que es algo que ya lo hemos mencionado acá en el programa, hombres que asuman responsabilidades, que sean más felices también, porque estar eh, reprimiendo emociones, eso no, no puede ser sano.
1: Exacto, verdad. Por ejemplo, los hombres son la, la, son de la, la población, verdad, los que más tienen eh, eh, paros cardíacos. Uh -huh. Y por qué creemos que tenemos más paros cardíacos los caballeros, es simplemente porque todos los reprimen. Entonces, el tener un bebé en casa le da chance al hombre de volver a jugar, uh -huh.
0: de, de volver a reír, de tirarse al
1: piso, jugar, uh -huh. o sea, ese chance que en la vida cotidiana de adulto no lo tenemos, uh -huh. tenemos mujeres y hombres, uh -huh. tenemos que volver a ser niños y volvernos a sentar en el piso y jugar. Porque aunque nosotros digamos, yo estoy cansada, ya no quiero, o un esposo diga, yo estoy cansado, vengo todo el día a trabajar, aún ese espacio es importante para el tema de crianza, uh -huh. ¿verdad? Y es importante para sanarme a mí, a mí como adulto, de mis deudas, ¿verdad? De crianza y niñez, que era uh -huh. otro, momen, otro modelo de crianza en aquellos uh -huh. momentos, ¿verdad? Entonces, lo que tú dices es importante, necesitamos a esta nueva generación de mamás y papás que están criando niños más con más afecto, con más empatía, reconociendo en el tema de la lactancia materna, no solo el tema de nutrición, sino que todo lo que esto implica con el tema del desarrollo emocional, el desarrollo cerebral, el desarrollo de afectos sociales, ¿verdad? Para tener una generación diferente. Claro.
0: Licenciada General Dine y audiencia, vamos a hacer una pequeña pausa musical, pero en breve regresamos con más de En Femenino y este tema tan interesante, lactancia materna desde la perspectiva del hombre. Regresamos con más de En Femenino y la entrevista. Hoy estamos conversando acerca de la lactancia materna desde la, la perspectiva del hombre. Esto con eh, Geraldine García, del Centro de Apoyo de Lactancia Materna. Y también ya tenemos con nosotros en llamada al licenciado Omar Blanco, también parte del Centro de Apoyo de Lactancia Materna, a quien le damos la bienvenida. Adelante, Omar.
2: Hola, gracias, eh... Y gracias por la invitación, realmente contento de compartir con ustedes y precisamente hablar un tema que nosotros los hombres casi no hablamos, o como decía Geraldine, tenemos el paradigma de que los hombres no hablamos de lactancia materna, eh, para nosotros pues es un gusto compartir con ustedes y hablar precisamente de... ...de todo este proceso tan interesante de la lactancia materna... ...y el tan interesante rol del, del hombre en lactancia materna. Como lo decía Geraldine, lactancia materna no es un proceso excluyente... ...sino que es un proceso inclu, incluyente, perdón... Uh -huh. ...que incluye tanto a la familia, al círculo más cercano del bebé... ...que es el padre, su mamá, sus hermanos, y, y bien lo decía ella... Eh, romper con esos estereotipos de que el hombre no puede participar en el proceso de lactancia materna o el hombre no es parte fundamental del proceso de lactancia materna, lo decía ella ya no tenemos que ver al hombre como un apoyo, sino que ver al hombre como eh, partícipe como un coprotagonista diría yo, porque tiene eh, la misma eh, relevancia que la madre dentro de este proceso, claro. y como lo decía Geraldine eso ayuda a crear lazos afectivos entre la madre y el bebé, y claro por supuesto el padre que es importante dentro de esta, nosotros hablamos en calma y hablamos y decimos como un, un triángulo equilátero uh -huh. y ya no lo vemos como una diada madre-hijo, sino uh -huh. que lo vemos como una triada entre madre, hijo y el padre, uh -huh. entonces realmente el padre es fundamental en este proceso eh, de lactancia materna. Bien lo decía Gerandine, nosotros en nuestra clínica de consejería atendemos muchos hombres. Bueno, uh -huh. personalmente nosotros que trabajamos el el área de campo en Calma, hemos tenido la oportunidad de trabajar con agricultores, hombres, el tema de lactancia uh -huh. materna. Hemos tenido la oportunidad de dar consejería a hombres también e, 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 en nuestra en nuestro trabajo territorial. Entonces, uh -huh. Hoy día hay hombres interesados en lactancia materna. Hoy día los hombres bueno. quieren conocer de lactancia materna.
0: Omar, eh, me surge la duda, ya que menciona esto de trabajo de campo, quisiera conocer algo eh, anecdótico: aquellas experiencias que se dan en el campo siendo educador y consejero en, lacta en lactancia materna. ¿Cuáles son las principales barreras que se tienen respecto a este tema y los hombres?
2: Bueno, fíjese que eh, realmente es lo que nosotros hemos visto en campo. Eh, nosotros pensaríamos que los hombres como, son, como que son reacios a este uh -huh. tema o decir, eh, no me interesa, no soy uh -huh. yo el que voy a llevar el proceso de lactancia materna, es mi esposa, pero realmente hemos encontrado, por ejemplo, un, un caso anecdótico, podemos hablar de esto este grupo de, de agricultores con el que trabajamos lactancia materna que uno podría decir pero que tiene que ver un agricultor con la lactancia materna o por qué le voy a hablar mm. de lactancia materna a, a, a un agricultor mm. si su entorno donde él se mueve prácticamente es el área agrícola pero en esta ocasión desarrollábamos recuerdo yo cuatro procesos de lactancia materna con ellos es decir cuatro capacitaciones y lo que llama la atención quizás de todo este proceso es que durante los cuatro eh, jornadas que nosotros tuvimos con ellos Ningún hombre faltó en ninguna jornada y la forma en que participan, eh, cómo se interesan y practicamos con ellos la técnica de lactancia materna. Recuerdo, sentamos al papá y le enseñamos cómo su esposa tiene que agarrar al bebé, cómo tiene que, que amamantarlo, y realmente o sea, fue una experiencia exitosa en cuanto a conocimiento y en cuanto al abordaje a padre realmente, o sea, nosotros anécdotas positivas de, dentro de este proceso de formación.
0: Ok, qué sorpresa porque bueno, como iniciaba yo mi pregunta, ¿cuáles son las barreras que se encuentran? porque ya ven mi mente ya llena de paradigmas respecto a este tema, pero <ríe> por eso es tan importante que tengamos estos espacios para, para para aprender y quisiera comentar eh, una eh, experiencia que nos comentan hacer eh, a través de nuestro whatsapp nos dicen por acá eh, eso es muy cierto, con mi esposo yo viví muchas de esas cosas él siempre iba conmigo al chequeo recuerdo cuando él también me tocaba la pancita y mi hijo se movía como loco además él me ayudó mucho cuando mi hijo nació eh, decía que hacía todos los quehaceres de la casa ahora ellos son muy unidos mi esposo y mi hijo, bendiciones también nos comentan a través de nuestro whatsapp Quiero compartir con ustedes mi caso, mi esposo me ayudaba en las madrugadas a mimar y a dormir a nuestro hijo, también aprendió a cambiarlo, bañarlo y hacerle la pacha, porque pues lamentablemente no puede darle de mamar, nos comenta, pero sí puede estar muy presente en cada uno de los eh, de los procesos que se viven eh, en este todo este tema de la lactancia, de criar a un, a un hijo, a un bebé, ¿no? Omar, eh, vamos llegando al final de nuestra entrevista, pero quisiera que también eh, nos comentara más acerca de todos estos procesos de desde la perspectiva del hombre, cómo eh, sensibilizarlos a aquellos que tal vez no están tan abiertos al tema.
2: Sí, mire, eh, realmente eh, es un proceso, ¿eh? es un proceso de sensibiliz sensibilización arduo, pero realmente... Eh, lo que sí se ve hoy día es la, la apertura que los, los padres tienen a la lactancia materna, es decir, nosotros como lo decía Gerardine, tenemos visitas de padres a, a nuestra clínica diríamos que eh, tenemos, en un, si nosotros eh, valoráramos o sopesáramos quiénes visitan más la clínica, eh, nos daríamos cuenta que generalmente son los hombres los que, los que dan el primer paso sí, para buscar el apoyo este que necesitan la plantita que, que, que su esposa tiene problemas con la lactancia materna. Hemos tenido hasta casos de, de personas que, que cómo van a ser después de que eh, su esposa pase por este proceso de, de la licencia de trabajo y luego se reincorpore al trabajo. O sea, los hombres hoy día están abiertos, los hombres hoy día están interesados. Usted lo decía al principio cuando yo la estaba escuchando. Eh, tenemos una cultura nosotros muy machista, pero... Eh, es increíble cómo el, eh, esta promoción en lactancia materna que se ha hecho eh, constantemente ya años, ha abierto mentes, ha, ha roto barreras, ha roto esquemas y, y hay una gran cantidad de padres interesados en lactancia materna hay una gran parte de padres que son parte fundamental de este proceso de lactancia materna bien lo decía usted, el, nosotros los hombres no lactamos, pero uh -huh. Durante ese momento podemos tener la cercanía con el bebé, con la mamá, estar al lado, hablarle al bebé mientras ella está lactando y son procesos que también conectan o, o, o establecen ese vínculo entre el padre y el bebé.
0: Muy bien, eh, no sé si tenemos ahí, um, por ahí tenemos a la licenciada Geraldine. Hola, nos sí, escucha.
1: Correcto. Hola, ya, ya llegué <risa> <risa> hemos, hemos tenido aquí un problema Un problema con, con, con el internet Acá en oficina no sé qué reparaciones están haciendo en las zonas aledañas y ha sido así como un proceso difícil, pero ya estamos, así que no escuché lo lamento
0: <risa> No hay problema, sí son, cosas, son cosas que pasan acá en vivo, pero estamos ya llegando al final de esta entrevista y bueno a Omar le pedía una, un mensaje para aquellos padres que todavía no están iniciados en este proceso para invitarlos y de igual manera, Geraldine, una invitación final para nuestra audiencia
1: Claro que sí. Bueno, una parte importante, eh, futuros papás que están escuchando, ¿verdad? Es que se den la oportunidad de vivir una paternidad activa, que se den el chance de poder disfrutar todo el, lo, que, lo que implica el proceso de una de estar embarazada, la mamá, del proceso de, la, de recién nacido de su bebé, del proceso de crianza de ese chance que se van a dar, ¿verdad? Va a tener un fruto importante que es un niño y una niña con salud, ¿verdad? No solo física, sino también mental y emocional. Entonces, es importante, si usted está buscando apoyo, si quiere buscar usted acompañamiento, tenemos una clínica de consejería que lo hace, que recibe a los papás con todas sus dudas, papás y mamás con todas sus dudas, para poderles acompañar y lograr el éxito de la lactancia materna, que es el pilar inicial de la alimentación, y de la seguridad alimentaria y nutricional, y que también es el pilar fundamental, ¿verdad?, para tener a ese niño y a esa niña sana. Así que a su disposición, ¿verdad?, y démonos el chance, démonos el chance de formar equipo y de tener niños y niñas más sanas.
0: Muchas gracias, Geraldine. Y Omar, si ¿sí nos puede compartir los números de contacto para nuestra audiencia que pueda abocarse al Centro de Apoyo de Lactancia Materna.
2: Correcto. Eh, bueno, yo soy un poquito, eh, con los números soy un, un poquito como...
1: <risa> le, perdón, le voy a ayudar nada, yo. Pero
2: creo que Geraldine me puede ayudar, pero quisiera Dale. decir antes, a los Adelante. padres vivan el proceso de lactancia materna, vivan la paternidad y disfruten.
1: Muy bien. Exacto, 2298-4311 es nuestra línea de teléfono fijo y el 7850-4843 es nuestra línea de WhatsApp. Si no, nos encuentran en Facebook como Centro de Apoyo de Lactancia Materna Calma, en Instagram como Calma El Salvador y a través de todas esas redes nos pueden contactar, hacer sus preguntas y hay un equipo técnico especializado en el tema, ¿verdad? Para poderles acompañar.
0: Perfecto, les agradezco, licenciada Geraldine García, ella es consejera en lactancia materna y también el licenciado Omar Blanco, educador y consejero en la lactancia materna del Centro de Apoyo de Lactancia Materna, Calma, por habernos acompañado en esta mañana y tener este espacio para educarnos, para cambiar un poquito, iniciar a cambiar estos paradigmas que tenemos respecto a la crianza de los hijos, a la lactancia materna y todos estos elementos que hemos estado compartiendo en esta mañana, muy amable. Muchas
1: gracias, gracias por la invitación.
0: Feliz día y bendiciones. Amén y güey. Well. Y bien, ahora yo quiero agradecer a nuestra audiencia. Gracias porque siempre están pendientes de nuestro programa y están también participando con nosotros. Son sus dudas, son sus opiniones las que enriquecen, las que hacen en este programa. Por eso les agradecemos. Y hoy quiero hacerles una invitación y es para que nos escuchemos nuevamente el día lunes, y si así Dios lo permite. 9.30 de la mañana es su cita a través del 100.5 FM y también a través de nuestro Facebook Live en Facebook Usted nos encuentra como en Femenino SV. Llegamos hasta acá. Que tengan un feliz día y un feliz fin de semana. La respuesta más rápida es la acción. En Femenino. Hasta la próxima.